0: طبعاً أيضاً لن نتطرق إلى الجدل الذي دار بين المؤرخين والمحدثين حول موابط نقل الخطر ونقده سيما في القرون الثلاثة الهجرية إنما سنتكلم عن رواية الآن موجودة أمامنا في مصدر من المصادر كيف نتعامل مع هذه الرواية طبعاً بلا شك أنه الروايه التاريخيه بالنسبه للمؤرخ هي ماده بحثه وهي طبعا مداد قلمه الذي يكتب به بل هي بمثابه العمله له مثلها مثل العمله بالنسبه للصيرفي ونعرف ان العمله بالنسبه للصيرفي منها جيد ومنها الرديء فانا كباحث في التاريخ يجب ان أنتق الروايات الجيده وابتعد عن الروايات الرديئه إذا أردت أن أكتب بحثا جيدا ومفيدا. في البداية طبعا أحب أن نبدأ إلى أن الحديث سيدور حول ثلاث محاور. المحور الأول أحكام الرواية التاريخية وكيف يتم تقييم الروايه التاريخيه، وكيف يتم توظيف هذه الروايه في ماده البحث. طبعا احكام الروايه التاريخيه هي أن تخرج عن ان تكون روايه صحيحه، او ان تكون روايه حسنه، او ان تكون روايه ضعيفه. تلاحظون في هذا التصنيف وهذه التسميات انها قد تاخذ شكل الروايات لدى المحدثين، حينما يحكمون الروايه في الحديث اما ان تكون قريفة او حسنه او او صحيحه يهمني انا كباحث في التاريخ او ك طبعا متعلم او دارس في التاريخ ان اعرف هذه الروايه وان اعرف كيف تعامل معها طبعا قبل ان ندخل الى هذا التفاصيل يجب ان ننتبه لشيء ما اذا كان المحدثين يهتمون في الحديث لانه كلام في الغالب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم انما هو وحي و بالنسبه للاحداث التاريخيه الاخبار التاريخيه هي تختلف تماما لذلك يكتبها رواه طبعا لا نعتقد بل نجزم انه لا ينزل عليهم الوحي. هم لا يتلقون الوحي من السماء فهم بشر مثلنا يخطئون، يجهلون، يتعمدون، يميلون ما الى ذلك، لانني لاحظت ان أنا اقول هذا الكلام وبما انكم طلاب دراسات عليا لاحظت ان المغلب او عفوا اغلب طلاب الدراسات العليا حينما يفتح مصدرا من المصادر ويجد فيه خبرا تاريخيا أو ما إلى ذلك يتعامل معه وكأنه يتعامل مع القرآن الكريم أو مع الحديث وهذا طبعا بطبيعة الحال خطأ كبير جدا الذي كتب أو نقل هذه الرواية هو شخص عادي طبيعي جدا مثلنا أه له ميوله له ما إلى ذلك نحن كمؤرخين أو كباحثين يجب أن نضع هذا الخبر الذي ساقه إلينا هذا المؤرخ أو هذا الكاتب على المحك تحت النقد، نحاول أه، أن نعرف مدى مدى صحة هذا الخبر مدى مصداقيته مدى تأثره بالعواطف تأثره بالأوا... ومعلمان أه، هذا في البداية أه، لذلك أه، أنا لما أعرف الآن أن الرواية التاريخية أه، قد تكون إما, ص... إما رواية صحيحة أو قد تكون رواية حسنة وأقصد بالحسنة قد صح يخلطه شيئا ما اما مبالغه من الراوي او ان فيها نقص هذه الروايه او ان فيها زياده او ان فيها جزء صح وجزء خطا وهذه ايضا مهمه الباحث في او تكون روايه ضعيفه والضعف قد يكون اما انها مكذوبه او قد تكون جهل من قبل الراوي او من ناقل الخبر اذا انا مهمتي كباحث في التاريخ او كقارئ في التاريخ ان اقيم هذه الروايه. هنا تدخل مهارات المؤرخ كيف يقيم هذه الروايه؟ طبعا هناك مجموعه من المهارات قد يجهلني بعضها وانسى بعضها الان ونحن في محل حوار لا كل راد ومرد عليه لا صاحب هذا القبر. فنما أشار رمالك الى صلى الله أول شيء إذا أردت أن أقيم الرواية أن أنظر إلى مصدر هذه الرواية مصدر الرواية كل ما كان هذا المصدر طبعاً ونفوق ومصدر معروف كل ما أعطى الرواية قيمة وكل ما زاد من قيمتها وبالعكس تماماً كل مكان كان المصدر يعني معروف بالخلل او ما ذلك كل ما اضعف هذا هذه الروايه، طبعا هنا في ملحوظه المصدر هنا لا نعني فيها الكتاب الذي نقراه مثل لما يجي واحد يمسك كتاب الطبري المصدر هنا ليس الطبري انما الذي يروي عنه الطبري هذا هو المصدر وهذا الذي يجب ان ننتبه اليه. لذلك ما هو معقول اني أقول مثل من الطبري بالكثير كثير الجوزي ما الى ذلك نقول هذه مصادر لا هذه المصدر الذي او هذا الكتاب هو الذي نقل لي هذا الخبر من مصدره وانا الان يجب علي ان اعرف مصدر الخبر الذي وجدته في هذا الكتاب او في هذا المصدر. لذلك لما ناتي مثلا مثال على العابد هنا لما ناتي الى الطبري مثلا الطبري آه هو يجمع روايات وهذه الروايات من رواتي شتى فيهم الضعيف وفيهم القول الضابط وفيهم ما الى ذلك. فما هو معقول انني اضع جميع روايات الروايات التي وجدتها في, في كتاب الطبري ان اضعها جميعها في مستوى واحد او في درجه واحده فهذا خلل. طبعا هنا انتبه الى قضيه ان مصدر الروايه هو الذي نقل الخبر او اول من نقل الخبر. والذي نقله عنه طبعا العلماء والكاتبين فيما بعد ذلك. طبعاً. أه هنا المصدر الرواية أه لما أدقق فيه وأزن الرواية فيه ما إلى ذلك يجب أن أنتبه إلى أشياء، أولاً أنا الآن وصلت إلى مصدر الخبر الراوي، راوي الخبر الحقيقي. فيه اشياء لابد ان لابد ان انظر اليها من حيث مبدا او لاعرف مدى مدى قوه هذه الروايه وماذا يعني اولا المعاصر، هذا مهم جدا هل الراوي هذا معاصر للخبر الذي نقله ام لا من العجيب احيانا ان تجد هناك من يكتب طبعا الكثير من في للباحثين يكتب يصف اخبار او احوال او ما الى ذلك وتجد ان المصادر التي يرجع اليها في أخباره بينها وبين الخبر قرون الحقيقة وهذا مؤسف جدا قد تجد احيانا 300 سنة 400 سنة قد تجد بل ولا ابالغ احيانا 1000 سنة ويتكي على ان هنا لا لابد ان نفرق مثل ما قلت في الحديث الاول في كلام السابق هو ينظر الى مثلا ابن كثير مثلا اخذ من الخبر قد يكون ابن كثير ما اسند او ما ذكر الراوي الذي اخذ منه الخبر مثلا لو ذكرت رغم ان ابن كثير كان شديدا في هذا في هذا الجانب وينقد حتى الروايات لكن قد تجد من الكتب التي نسميها مصادر وفي الغالب يبدأون في الحديث عما قبل الـ الـ يعني في فترات متقدمة حيلاً يكتبون منذ بداية الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بداية السيرة ويكتب بينما هذا المؤرخ تجد عايش في القرن السابع في القرن الثاني طيب أحيانا بعض أخبار لا يوثقها أحيانا بعض أخبار لا يسندها إلى أحد لما يتكلم عن القرن الثالث الهجري مثلاً وهو في القرن السابع الهجري هل هذا مصدر الخبر؟ هو ليس مصدر الخبر فهنا انتبه له.. ننتبه لهذا الشيء ويجب علي ان استقصي مصدر هذا الخبر من اين بدا ولا اكتفي بان هذا مؤلف معروف او هذا كتاب معروف او هذا كتاب متداول لا انا يجب علي ان اقف على مصدر الخبر الاساسي الذي نقل الخبر واوصله لمن بعد وثم نقله بعد ذلك الكتاب طبعا حتى المعاصر وهو يكتب الخبر معاصره عائش في نفس المكان وعائش في نفس الزمان هنا يختلف اسلوب الرواه واسلوب طبعا اللي الذين يقولون عن هؤلاء الرواه احيانا في صريح العباره انه شاهد متشاهد يعني هنا اعتقد انا في ظني ان هذه اقوى درجات صحه الخبر حينما يصف بأنه شاهد هذا الشيء طبعا ما بيجي بعدين لقضيه نزاهه وعدالة العضاوي. لكن احيانا قد لا يصرح بهذا الشيء انما هو ينقل خبرا هنا انا مهمتي كباحث مهمتي في التاريخ يجب ان استقصي هذا الموضوع صح ان في كلفه كثيره على بعض الباحثين لكن اذا كانت هذه الروايه تعني عندي شيئا كبيرا قد اصدر بها حكم وقد أصل بها إلى نتيجة يجب علي أن أتأكد من مدى العلاقة بين الراوي وهذا الخبر هل هو يكتب عن مشاهدة هل هو يكتب عن سماع سميعها مباشرة من أحد شهود هذه الحادثة أو ما إلى ذلك طبعاً وهذا الكلام أو في هذا الكلام أو حول هذا يقول كلام نأتي إلى الراوي المعاصر ويكتب طبعا عن مشاهده او يكتب عن قرب من هذا الحدث. ناتي الى قضيه من هو هذا الراوي؟ هنا ندخل وكان ندخل مع اهل المحل مع اهل الحديث لكن مثل ما قلت في البدايه لسنا مطالبين بان يعني نصل الى الضبط الذي وصلوا اليه لان اولئك ينقلون حديثا عن الرسول صلى لكن يهمنا هنا أن يكون أيضا لدى هذا الناقل الخبر أو راوي الخبر يجب أن نتأكد من مدى عدالته ونقصد بالعدالة هنا هل لدى هذا المصدر أو هذا الراوي هل لديه ميول؟ طبعا الميول قد تكون ميول سياسية قد تكون ميول عرقية قد تكون ميول مذهبية أو ما غير ذلك. المهم أنني حينما أخذ هذا الخبر أتعرف على صاحب هذا الخبر الذي نقل إلي هذا الخبر لا بد أن أعد وأضع في ميزان إما الأدابة أو الثقة الضبط أيضاً هل هو معروف بالضبط ينسى يجهل يبالغ ما إلى ذلك أنا طيب كيف أعرف هذا الشيء دارس في التاريخ او كطالب دراسات عليا كيف اعرف كيف اصل الى هذه القضيه ان فلان او الراوي فلان سيف بن عمر او بن الى ذلك انا كيف اعرف هؤلاء؟ يعني انا بروح ابحث في قضيه ما اني اجرح فيها واعدل فيها طبعا كفينا كثيرا مؤنك هذا الشيء هناك كتب التراجم كتبت عن معظم الرواه هذا من جانب من جانب آخر، حتى وأنا أتعامل مع هذا الراوي، طبعاً وهذه قضية يجب أن أشير لها أن أتعرف على هذا الراوي من خلال قراءة مروياته الأخرى، لا أتوقف عند الرواية التي أريدها أنا فقط. وهذه القضية الحقيقة أصبنا فيها نحن هذا الجيل الجديد بخدمة بحكم ما خدمتنا به التقنية الحديثة بأنك تستطيع أن تصل إلى النص الذي تريده من خلال كلمة أو كلمتين تبحث في محركات البحث آه سواء عن طريق كتب أو عن طريق آه مواقع ويجيب لك النص بصفحته وتأخذه وتمشي خلاص لا طبعا هنا أخذت فقط آه خبر من راوي ولكني لا أعرف من هو هذا الراوي لم أقد لا أو ممكن ما قرأت له إلا هذا الخبر بس فقط إذن هنا الآن أنا كيف يعني أعرف مدى هذا الراوية مدى ميولة، مدى ضبطه لا يمكنني أعرف هذا الشيء إلا من خلال قراءة ما قاله عنه أو ما قالوه عنه في التراجم ومن خلال قراءة رواياته الأخرى سواء في الخبر الذي أريده أو في الأخبار الأخرى يتضحني لهذا ايضا سيمر معنا كذلك في معرفه وادراك اسلوب الراوي، حتى اسلوب الناقل الذي نقل الخبر عن طريق الراوي. فهذا يعني لا يجب ان ننتبه لان مثل ما قلت الرواه هم اناس مثلنا تتحكم فيهم عواطف، تتحكم فيهم ميولات ينسون، يجهلون، يبالغون، يزيدون، ينقصون أو ينقصون وما إلى فهذا لابد أن يكون حاضرا دائما في ذهني وأنا أقيم الرواية. العنصر الثالث من عناصر تقييم الرواية. يجب أن أفهم هذه الرواية. يجب أن أفهمها فهما دقيقا. يجب أن أعيشها وكأنها أمامي الآن، كأن الأحداث التي تصفها تصفها كأنها أمامي الآن. أه سيرد في الخبر التاريخي أو في المعلومة التاريخية سترد فيها مصطلحات مصطلحات تتكلم عن زمن بعيد جداً ليس زمن يجب أن أفهم هذا المقصود بالمصطلح ما هو هذا المقصود بالمصطلح أو وما الذي يعنيه أو ما الذي تعنيه هذه الكلمة إذن أيضاً يجب أن أعرف أسلوب الراوي أسلوب في السرد أسلوب في النقل هذا مهم جداً لأنه طبعاً بعض الارواح دائما يتعمد اسلوب الاختصار بينما هناك من يتعمد دائما اسلوب المبالغه اسلوب المبالغه هذه تجدونها غالبا غالبا في كتب التراجم في من يترجمون طبعا لما تقرا في احد او في بعض التراجم حينما ياتي الى عالم من العلماء وتقرا وصفه له تقول هذا عالم زمانه لا يمكن ان يكون هناك عالم اكبر من هذا العالم من خلال وصفه له ثم تفتح الصفحه التي تليها وتجد ايضا انه يصف العالم الاخر بنفس الصفات طيب هل كل هؤلاء العلماء الذين وصفهم بانهم جهابله زمانهم وبانهم نالوا قدح المعلى وبانهم طيب اذا هذا هو اسلوبه او أسلوب متعمد أو مفطور على المبالغة يعني. وحينما يأتي إلى شخص آخر يريد أن ينتقص منه أيضاً تجد أنه يستخدم كل عبارات أو أقصى العبارات مع الجميع مع كل من يريد أن ينتقص منه إذن هو هذا أسلوبه هو مبالغ في المدح أو مبالغ في الثلاث لذلك هنا وهنا في قضية الأسلوب دائماً أنا أنبه إلى قضية المدر. قضية الوصف وقضية الـ يعني الـ المبالغة أو المدح أو الدم دائماً حاول أنها ما يؤثر عليك المصدر في هذا الشيء دائماً حاول أن المصدر ما يؤثر عليك لأنها طبيعة إنسان فحتى في وصف البلاد حتى في وصف المدن لما يأتي الموضوع إلى قضية وصف هنا قضية وصف استخدم فيها عبارات والجمل ومعنى ذلك كن حذراً وأنت أه تف... تقرأ هذا النص بحيث لا يؤثر عليك أه ويعطيك انطباع أه بالطبيعي جداً أن يكون بخلاف هذا الموصوف سواء كان مكان أو كان إنسان أو كان تصرف وما إلى ذلك أه فهذا دائماً يجب أن أكون حذر في تعاملي معه أه أيضاً بعض الرواة. وهو ينقل خبراً ما أو يصف حديثة ما يختلط هنا الوصف مع الرأي وهنا يجب أن أكون أيضاً نبيه لهذا الشيء بعض الرواه يبدي رأيه قد لا تشعر أن هذا رأي تظن خبر قاد يسوق خبره لا يبدي رأي أو مثلاً اثناء وصفه لشيء ما او لحادثه ما قد يدخل رايه فيها سواء في المدح او في الدم او في المبالغه في هذا الحدث مثلا الله يحفظنا واياكم الان مثل أمرأة الاوبئه والطواعين احيانا وأنت تقرا عن حادثه ما او وباء حدث ما وهو يصف هذا الراوي ما حدث في البلده الفلانيه يبالغ في قضيه الذي الل- اصيب الم- ما اصيب به المجتمع وقد يدخل فيه اشياء اراد منها هو ان يوصل اليك جسامه هذا الحدث واراد ان يوصل اليك مدى ما بلغه هذا الوباء من الناس هنا انا اكون حذر ودقيق في قضيه آ- التفريق ما بين راي الراوي وجهة نظره ودين تصويره الخبر أو هذا الخبر الذي نقله إلى أه العنصر الرابع من كيف تقيم هذه الرواية؟ أنا زلت أؤكد أن يهم يهمني كثيراً يهمني كثيراً أن أه أعرف مدى يعني قيمة هذه الرواية لأن استخدمها سأصل من خلالها إلى نتيجة الله. العصر الرابع هو مناسبتها لروح العصر هل هذه الرواية وأنا أقرأها وهذا الخبر اللي أنا أقرأه الآن هل هو مناسب للعصر الذي تتحدث عنه الرواية هل هو مناسب لطبيعته هل هو مناسب لروحه أو أنه مختلف تماما هذا أيضا يعطيني يعني مؤشر على مدى قيمة هذه <تصفيق> كذلك هناك شيء مهم جدا وانا الاحظ الحقيقه في طلاب حتى طلاب دراسة عليا حتى طلاب دكتوراه وهم اثناء المناقشه أو أثناء اطلاع على ابحاثهم يولد خبر يعني حتى المناقش يضحك عليه الناس ما ينتبهوا الا لما يضحكون الناس الحضور كيف يدخل هذا العقل؟ كيف تدخل هذا الخبر في عقلك؟ احيانا بعض الرواه عفوا بعض الروايات لا تدخل في العقل ابدا آني إما عانى بس آخذ وأمشي فيها. لا يجب علينا أن هل هذا هل هذا مقبول عقلاً؟ ولا هو مقبول عقلاً؟ هنا هذه مهمة من مهمات الباحث لتقييم الرواية. نأتي للعنصر السادس وقد يكون العنصر الأخير اللي هو مقارنة هذه الرواية مع الروايات الأخرى. مقارنة هذه الرواية مع الروايات الأخرى، مقارنة هذا الخبر. الذي رواه هذا الراوي مع, مع نفس الخبر الذي رواه ال... 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 الرواه الاخرين. قد تجد تفاوت كبير، قد تجد تناقض كبير، قد تجدهم متفقه فيما بعض... آف... آه مع بعضها. هنا عاد في قضيه المقارنه بين الروايات وقضيه الـ... يعني محاوله العمل المشترك بالبحث عن المشترك بين الروايات، محاوله الجمع بين الروايات، محاوله التوفيق بين الروايات حتى اصل الى الخبر الذي قد يكون هو الخبر الحقيقي أن أنا الآن وجدت الرواية قيمت الرواية بقي عندي الآن وهذه الحقيقة تحتاج إلى يعني دربه وتحتاج إلى ممارسة أني يعني كيف أوظف هذه الرواية أنا أخذت الرواية الآن واجتازت جميع عوامل الفحص التي أجريتها عليها الرواية الصحيحة 100% والروايه قريبه للصدق وقريبه للصحه، طيب انا كيف أوضفها الان؟ هنا ناتي الى الروايه، توظيف الروايه في القضيه البحثيه التي انا قاعد اكتب فيها. اول سؤال يتبادر يجب ان يتبادر الى انا لماذا اخترت هذه الروايه؟ ليش بح... لي... ليش هذي اخترت هذه الروايه ومررتها على كل عوامل الفحص لل... 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 اللي عندي؟ هل انا كنت ابحث عن هذه الروايه لاجل ان وأكد نتيجة مسبقة موجودة عندي إذا كان كذا فأنا أخطأت لأنني وأنا أبحث عن الروايات يجب أن لا تكون عندي نتيجة مسبقة أبدا أنا, أنا عندي فرضيات عندي أحاول أن أثبتها ما إلى ذلك لكن أنا ما هو معنى أني أبحث عن الرواية فقط التي توافق ما أريد أن أقوله ما أريد أن أثبته ما أريد أن إليه لا هذا طبعا خطأ كبير الامر الثاني والذي يجب ان نهتم به كباحثين والحقيقة من الاخطاء التي يقع فيها كثير من طلاب الدراسات العليا عمليه القص واللصق اني اخذ الروايه باسلوبها وانزلها في بحث فتجد بحثي هجين من مصادر شتى لا الروايه يجب ان تصوغها انت باسلوبك انت نعم قد تحتاج الى نص دقيق من احيانا من الروايه كشاهد اذا كنت تريد ان تثبت شيئا ما او ان تريد ان تؤكد على شيئا ما وعندك روايات يعني متواتره حوله وتريد تقول للقراء اني ما ابالغ انا لست بالغاً ولكن هذا ايضا ما اكدت عليه المصادر بلفظها بنصها وهذا في الغالب لا يتجاوز اسطر عدد السطر او سطرين او اقل هناك شيء مهم ايضا وانا اوظف هذه الروايه يجب ان لا احمل النص ما لا يحتمل احيانا البعض النص قد لا يكون في مبالغه انا تكلمك مش عن مبالغه لكن تاتي المبالغه مني انا كباحث يعني وصف بسيط وصفها مؤرخ او راوي انا اخذت هذا الوصف وكبرته وطولت الموضوع وعرضت الموضوع واعطيت وصف لا يمكن أن يكون هو المفهوم من هذا النص وهذا يرجع إلى أمانتك أنت إحنا قبل شوي قدنا أمانة وعدالة الأراوي الآن نطالبك أنت بالأمانة يجب أن لا تحمل النص أكثر مما يحدث أبداً وإن ذكرت شيء خارج النص من التحليل أو ما إلى ذلك خلي اسلوبك تكون واضح إن هذا ليس من المصدر وليس من الـ من الـ في مضمون الروايه انما هو استنتاج مني قد يكون آه هذا الاستنتاج طبعا قابل للصح وقابل للخطا انما يجب الا اوهم القارئ ان هذا هو ما لك النص او هو ما وجدته في الخبر لا حتى البعض وهنا نبدا في قضيه التوثيق آه رقم التوثيق يجعله بعد النص أو بعد الخبر ووسط هذا النص يجي ممكن يرد كلام له أو رأي لي أنا كباحث قد يلتبس أيضاً على من على القارئ ما يدري إن هذا مني أنا من كلامي أنا أو إنه من كلام صاحب الرواية طبعاً أيضاً هنا يجب أن أضع النص إذا أخذته في مكانه المناسب في مكان مناسب وهذا ايضا تحتاج الى مهاره وتعود على كتابه البحوث طبعا وابتعد وابتعد تماما عن التكرار في اثناء بحثي او في اثناء توظيفي لهذه الروايه ثم ناتي في الاخير الى قضيه توثيق هذا الخبر توثيق هذا الخبر طبعا منهج بحثي واضح في مدارس سته هناك وفيه طبعا المؤلفات كثيره كيف, كيف توثق لهذا الخبر بان تذكر مثلا اسم المصدر الذي اخذ من هذا الخبر واسم الكتاب وما الى ذلك ولا اريد ان ادخل في هذا الشيء لانه واضح ومعروف بالذات طبعاً الدراسه العليا لا يمكن ان يجهلوا هذا الشيء. طبعا هذه ملحوظات بسيطه وعابره اردت ان اشارككم فيها في هذه الامسيه الجميله بضيافه زميل الدكتور تركي الأستاذ حفظ الله وجل من لا ينسى وجل من لا يسهو واتمنى ان تكون استفدتم منها وأنا مستعد ل اذا كان احد من معك هناك وشكرا جزيلا دكتور تركي